0: Educação financeira, gente, tem que nascer com a gente. E muita gente nasce com ela, mas se perde no caminho. Vai se deixando acontecer, vai deixando a coisa ir rolando, 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 e isso vai acabando.
1: Olá, para você que está nos ouvindo, seja bem-vindo ao canal Pode Mário. Estou aqui ao lado do seu Mário Gazin, que é presidente do Grupo Gazin, que nesse episódio vai falar sobre educação financeira empresarial, um assunto muito importante que deveria ser praticado desde o primeiro ano de uma empresa, mas que muitas vezes a gente só busca aprender depois que cedemos nos gastos ou quando perdemos o controle do caixa. Mas o que seria a educação financeira? Como praticar na sua empresa? Quais as vantagens de reeducar financeiramente a sua empresa? Fique com a gente e acompanhe as respostas para essas e outras questões em mais um episódio de Pode Mário? Olá, seu Mário! Muito obrigado pela sua presença, é sempre um aprendizado dividir esse tempo com você. Seu Mário, o tema de hoje eu posso dizer que é algo que sempre te interessou, não é? Quando foi a primeira vez que você ouviu falar sobre educação financeira? E quando foi que você percebeu que iria precisar dela nos negócios?
0: Ô Johnny, hoje estamos começando de novo o 17º podcast. Olha, um beijo para você, e muito sucesso e obrigado por você estar junto conosco sempre. E a todos os ouvintes, aquelas pessoas que estão no rádio, no carro, no celular, estão nos ouvindo. Nosso muito obrigado pela nossa companhia, pela sua companhia, por nós estar mais um dia junto. Olha, se um jovem ficar esperando alguém falar para ele que tem que fazer financeira, ele tem que fazer financeira, ele está errando. Eu acho que cabe cada um de nós a fazer a nossa parte. Nós já fizemos uma palestra muitos anos atrás, que eu me lembro que tinha, né, um, tinha a dívida e tinha o queredor. E, e no meio estava a pessoa, né? então a dívida vai apertando as pessoas e o queredor vai crescendo sempre. Né? Então eu acho que isso é uma coisa assim, bastante interessante. Eu acho que não precisa ter cartilha para o financeiro, não precisa ter nada. Eu acho que você tem que ser a cartilha da sua vida. E se você pensa no futuro de amanhã? Veja uma coisa bastante interessante, eu falo muito disso. Se eu soubesse que ia morrer amanhã, bem, eu ia gastar meu dinheiro hoje. Mas eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Ou o que será de mim amanhã? Então eu acho que precisa ter muito carinho com esse dinheiro que a gente ganha. Eu falo que primeiro você tem que amar a Deus. Mas o dinheiro é uma coisa que você tem que amar muito Ele. Eu tenho dois filhos. Gosto de falar, não adianta eu falar do filho dos outros se eu tenho os meus. Eu tenho dois filhos que não amam o dinheiro, né? Eles gostam de dinheiro, mas não amam o dinheiro. E o dinheiro você precisa amar ele também, porque você precisa ter ele. Como você tem Deus na sua vida, como você tem a família na sua vida, você também precisa ter o dinheiro, precisa ter ele com todo o sacrifício que a gente tem. Uma coisa que a gente tem muito na vida... É com o passar do tempo que muitas vezes as pessoas vai deixando isso de lado. Gente, e para ter dinheiro tem que ter muito, muito sacrifício. Você tem que ter uma rejeição de produtos que você queria ter e você não tem. Aí muitos vão se perguntar de novo, mas para que ter dinheiro? Para que ter dinheiro? Gente, eu pergunto a vocês, você sabe qual é a mercadoria mais cara do mundo? É o dinheiro. Não tem mercadoria mais cara no mundo. Vocês sabia que uma Coca-Cola, tem país, aqui no Brasil, uma Coca-Cola, você vai comprar num, num bar aí, é cinco reais ainda, cinco reais, cinco, seis reais, né? Uma Coca-Cola, você tem, tem país que uma Coca-Cola custa 50 centavos. Porque você paga aquilo que você tem. Não tem jeito de pagar mais ou pagar menos. Então tem país que a Coca-Cola custa 50 centavos, tem país que com a Coca-Cola custa 8, 9 reais, então, essa é a diferença. Né? Tem lugar que uma Coca-Cola custa 20 reais. Tem lugar que uma cerveja custa 20 reais. Então, em cada lugar que você está, é o preço que você tem que pagar. Então, esse é o preço que nós temos que pagar para ter uma, uma, um controle de gasto muito bem feito. É o sacrifício ou o direito que nós temos de ter o dinheiro amanhã. Eu acho que essa é uma coisa assim que nós temos que fazer e fazer muito bem feito. Educação financeira, gente, tem que nascer com a gente. E muita gente nasce com ela, mas se perde no caminho. Vai se deixando acontecer, vai deixando a coisa ir rolando, 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 e isso vai acabando. E você vai se acostum, porque tudo tem um costume. Você acostuma a passar apertado, você acostuma a pagar juro. Você vai acostumando com aquela vida, você vai recebendo aqui, dividindo um pouquinho para cada um, um pouquinho para cada um, e você vai lá na frente, vai fazendo, vai, isso vai vir uma bola de neve. Se você acostumar a poupar, você vai também ter acostumar a poupar. Se você tem 10 hoje, amanhã você quer ter 11, 12, 13, 14, assim por diante. São dois caminhos bem diferentes, né? São dois caminhos que, que impactam lá na frente, um resultado muito grande. E, gente, olha, não se preocupe, não esqueça que tem... O dinheiro é mercadoria cara, é mercadoria que tem que ser valorizada. Então acho que essa é uma coisa muito importante que nós temos que levar para a nossa vida. E começa logo quando, muito cedo, quando a gente ainda é muita criança, muito jovenzinho, a gente vai ter que acostumar a sentir necessidade, eu acho que a necessidade faz parte. Então uma coisa assim, Johnny, que é bastante interessante, que eu vejo, e uma coisa que é jogada fora, é o amor, né? eu não sou muito ligado ao amor assim. Porque, por exemplo, vamos pôr assim, você tem um filho, e esse filho teu quer uma bicicleta. Antes dele ter a bicicleta, ele ama aquela bicicleta mais do que você. Ele ama tudo na vida aquela bicicleta. Ele chora por aquela bicicleta. Quando você dá a bicicleta para ele, depois de oito, 10 dias, ele já não ama mais ela. Ele já larga lá no tempo, já larga lá no sol, já não cuida. Os primeiros dias ele põe até no quarto dele. Se possível, ele põe na cama dele para dormir. Assim é uma criança com uma boneca, uma criança com aquilo que quer. E assim por diante. Você compra um celular novo, era o seu amor da vida. Você queria o celular, você amava ele. Aí, depois de 8, 10 dias, você senta em cima dele. Mas os primeiros dias você carrega ele na mão como se nada isso acontecesse. Faça isso com a sua educação financeira, faça aí com o seu dinheiro, segure ele, guarde ele por toda a vida.
1: Houve um momento que você percebeu que precisaria entender mais sobre educação financeira? Ou por ter essa característica na personalidade, nunca precisou buscar isso fora?
0: Eu acho que nunca precisei buscar isso fora. Eu aprendi muita coisa, Fluxos de caixa e o caixa que a gente tem... Isso a gente tem que, por exemplo, cada dia você vai se, se especializando mais. Mas eu não tive essa dificuldade. Tem muita gente que tem sim. E olha, vive, vive muita gente, viu, Johnny, que deu certo na vida. Teve muita gente que ele era um consumidor compulsível e passou, de repente, ele passou uma pessoa a, aplicador compulsível. Né? Uma pessoa que soube guardar, soube fazer as coisas certinhas com todo o seu direito. Eu acho que é bastante interessante isso. E para isso, então, tem caminho. O caminho é muito fácil. É você que tem que fazer. Você não tem como esperar pelo teu pai, tua mãe, pelos companheiros, pelos irmãos. Você que é o, 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 o ponto-chave. Você é o caminho mesmo ali. Não tem jeito você sair dele. Então, cabe a cada um de nós fazer as coisas bem feitinhas. E seja um poupador, não um gastador. Essa é a grande diferença. Nós temos que ver aí. E isso é muito importante. Quantos pares de sapato você tem? Quantos pares de tênis você tem, né? E você precisa de todos eles? Muitas vezes nós temos por um ego, né? Mas esse ego é uma coisa assim que nós estamos deixando de lado a nossa razão. Nós estamos deixando aí o consumo acontecer e nossa razão ficando de lado. E olha gente, eu sou vendedor, eu tenho loja, eu preciso vender, eu preciso comprar, eu preciso fazer um monte de coisa. Mas, gente, você tem que ficar com o lucro. O lucro é aquilo ali. Uma coisa bastante interessante, que eu e o Johnny aqui, nós já falávamos há muitos anos atrás, é que nós tínhamos que gastar, é, economizar, pelo menos, no, a empresa tinha que fazer sobrar 3,5% de resultado no ano. Na pessoa física tinha que ser 10%. Depois, isso nós aprendeu no caminho, que se você ganhar 100 reais, você tem que dividir ele em três partes. Faz uma divisão em três. 33% você vai comprar aquilo que você vai vender, aquilo que você vai usar de novo. 33 você vai comer e 33 você tem que guardar. Então, esse é o caminho certo. Para quem tem CPF, esse é o caminho, para quem tem CNPJ, esse é o caminho que tem que fazer. Esse é o caminho da segurança, o caminho do respeito da vida. Os países que é capitalista, né, normalmente eles são ricos. Porque começa no governo né? Começa ali, aí vem repassando um para o outro, para o outro, para o outro. Acaba sobrando embaixo a minoria. Não existe de ser só ricos. Ou, ou pessoas de classe média. Tem que ter o pobre também, porque o pobre é que vai trabalhar para né? o outro. Quando eu falo pobre, pobre de espírito. Não é pobre de dinheiro, não. Porque ninguém é pobre de dinheiro. Né? Pode ser pobre de espírito. E eu vejo assim que tem muitos países que são capitalistas, tipo o Japão, a Alemanha, a né? Itália. Mesmo a Espanha, mas são países que tiveram uma educação financeira ou tiveram guerra. Né? Todos os países tiveram problema muito sério, hoje eles estão na frente de tudo. E, por exemplo, o Vietnã. Né? O Vietnã e Camboja, hoje são dois países, foi dividido no meio. Tem um que está muito bem e tem outro que não está. Então, quer dizer, o que aconteceu? Aquele que teve bem... Acho que é o Camboja. Que está muito. Uh, agora ali nós fizemos uma confusão. Porque okay? um dos dois estão muito bem. Né? são um país produtor, país maravilhoso. Porque pegou em cima uma pessoa que quando pegou o governo para administrar, era administrar bem. Aí o pessoal começou a copiar. A mesma coisa se você de onde mora numa rua. E aí você pinta a sua casa. Pinta a sua casa, arruma a calçada. Daí a pouco você vai ver o vizinho fazendo a mesma coisa. O outro fazendo a mesma coisa. Isso é o segmento do capitalismo, ou não é só o capitalismo, mas sim respeito pelos bens. E o Brasil, veja só a diferença do Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos, Japão ou Alemanha. O Brasil não é um país capitalista, mas é um país produtor. É um país que produz, 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 produz. Tudo que joga na terra produz, né? Nós tem ali um pé de abacaxi, nós chupamos o abacaxi, jogamos a cabeça do abacaxi ali, olha lá, nós temos um pé de abacaxi na nossa porta. Então veja, nós temos um pé de laranja na nossa porta, porque jogamos a semente, não foi porque nós plantamos, a semente caiu na terra. Então nós somos um país 100% produtor, e o país que é produtor, ele tem muito problema, porque como ele produz demais, ele acaba, muitas vezes, nós gastando mais do que aquilo que nós necessitávamos. Então, todos os países que produzem muito, não industrializa, O país que compra o produto do produtor, ele tem a facilidade de enriquecer muito mais rápido do que o país que é produtor. Então, nós temos uma grande dificuldade do Brasil, é que é um país que produz muito, tem demais. Aqui nós temos emprego demais. Nós temos jovem bastante, que é o, o jovem, é a proporção do trabalho que nós criamos no Brasil, que nós criamos em todo esse processo. Nós somos diferente da, da Alemanha, por exemplo, dos Estados Unidos, nos Estados Unidos não muito, mas ainda tem, de do, do um país que recebe menos é, imigrante, porque são os países que têm a, a, as pessoas muito mais velhas, né? tem menos jovem. O Brasil é um país. Que, tem jovem, a classe produtora é muito jovem, com 40 a 45 anos no máximo. Então isso é muito interessante. Então acho que isso é muito bom. E isso faz com que muitas vezes nós somos muito mais gastador, porque nós somos muito mais produtor. Mas precisa, vocês que são jovens, cuide, gente. Olha, o dinheiro a é a mercadoria mais cara que tem no mundo.
1: Seu Mário, agora descreva pra gente alguma experiência positiva que o senhor viveu no empreendedorismo por conta da sua educação financeira.
0: Bom, aí começou lá no meu começo, né? Então já tinha um dinheirinho, sempre eu guardava. E gozado, que veja uma coisa bastante interessante que hoje tem. Se você tem 20 anos, pergunta para o teu pai quem recebia o salário do teu pai. Se não era seu avô que recebia. Então era a mesma coisa nós. Eu trabalhava e quem recebia meu salário era meu pai, não era eu. Eu nunca recebi um salário. Eu tenho meu irmão também, o Rubens, que também trabalhava. Quem recebia o salário do meu irmão era, era, era meu pai. Não era ele, né? Porque meu pai também precisava, comprava comida, comprava outra coisa, também era eles. Nós não recebíamos. Então, para nós ter um dinheirinho, ou nós tínhamos que mendigar indigar ao pai, esperar que o pai desse um dinheirinho para ir no cinema, ou nós tínhamos que fazer alguma coisa, fazer um trabalho extra. Ou fazer hora extra à noite, ou fazer qualquer coisa, ou arrumar outro emprego, ou fazer o que eu fiz, né? Trabalho de garçom, padeiro, fazer instalação... Fazer um monte de outros processos fora para poder ter o dinheirinho fora. Então, isso é a coisa boa. Isso, e olha, gente, e naquele tempo não se trabalhava como hoje, que é, trabalhava 44 horas, 44 horas por semana. né? Então, era muito maior. Você trabalha 60 horas por semana. Então, a diferença é muito grande. Quase é 50% mais do que hoje. E ainda sobrava tempo para fazer as coisas. Então, isso é bastante importante. É começar ali. Você não tem jeito de começar. O jogo sempre começa, gente, a zero a zero. O 1 a 0 é você que tem que criar, é você que tem que fazer. 2 a 0 é você que tem que fazer, você que tem que segurar aquilo ali. Eu não me lembro de ter pago uma entrada de circo quando era menino. Eu ia lá vender pirulito, ia vender pipoca, eu ia fazer alguma coisa, menos pagar o ingresso. Então, isso que é bom, isso que é bom. E tinha aquele tempo na no, no nossa região aqui... Tinha o circo de toriada, que era onde fazia toriada de boi lá dentro, que hoje não tem mais. Né? Hoje tem uns rodeios aí, mas nós tínhamos as toriadas. E eu ia lá, para prender vaca. Ou fazer qualquer coisa, ou arrumar alguma coisa para não pagar o ingresso. Então, gente, é isso que a gente tem que fazer. Faça economia, porque eu só estou aqui porque fiz economia. E muitos estão aí também porque fizeram economia da parte deles e tiveram vontade. Não, não se preocuparam e, e pensar eu vou gastar tudo hoje. deixar um pouco para amanhã, depois, depois. E depois que você passa a ser poupador, é a mesma coisa do que você ser gastador. Quando você gasta, você quer gastar mais, 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 mais. Quando você é poupador, você quer poupar mais, 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 mais. Muitos me perguntam sempre, o que diabo você vai fazer com o dinheiro? Eu não sei não. Eu vou deixar para os meus filhos, vou deixar para todo mundo, vou deixar a minha empresa. Eu quero deixar escrito aqui e marcado para eles. Eu sei que eu não vou levar embora. Né? Eu já sou consciente disso. Mas enquanto eu puder fazer, eu quero fazer. Enquanto eu tiver oportunidade de fazer, eu quero fazer. E quer deixar mais? Quer deixar mais. Eu não vou levar. Eu não vou levar. Eu me... Todo mundo fala, mãe, eu vejo muita gente fazer. A... Agora eu vou ver... deixar de vender coisa, hein? Eu, eu vejo muita gente ir lá e comprar o cemitério, já fazer o lugar dele, deixar o lugar arrumadinho. Eu não quero nada disso, não. Porque o dia que eu morrer, se alguém não me enterrar, eu vou feder na rua. Deixa aí. Pode ficar tranquilo. Eu não me preocupo. Eu não vou gastar dinheiro antes com isso. Isso vai acontecer de qualquer jeito. E a única coisa que eu vou ficar triste é se meus filhos não forem me visitar lá no túmulo, de vez em quando. Mas do resto, ou vou esquecer, meu neto não souber. Puxa vida, eu não sei quem era meu avô. Aí eu vou ficar muito triste, mas do resto, gente, marque aí, vai embora, vamos para frente.
1: O senhor pode nos contar agora alguma experiência negativa que teve, como perder o controle financeiro ou ter gasto mais do que o planejado?
0: Nós tivemos aí os anos 80, né, que foi muito difícil. E agora, por exemplo, na coronavírus, né, que tudo parado, tudo fechado, e com 300 lojas você tinha 50, 60 lojas funcionando, o resto tudo parado. Com seis fábricas, sete fábricas, você com tudo parado. Quer dizer, veja a situação, não é nada fácil, mas agora nós já tinha um caixa porque a gente já vinha se preparando para isso. Né? A gente estava preparando, mas não estava preparado para o Coronavírus. Mas nós estávamos preparados para uma, para uma, uma outra coisa, ou uma crise, ou, ou qualquer coisa assim. A gente tem que estar sempre preparado. Se você estiver preparado, você não vai sofrer tanto lá na frente. Mas eu me lembro que nos anos 80 foi muito difícil, porque foi muito prorrogado, foi 10 anos, né, que foi muito difícil. Foi no governo do, do José Sarney e do Figueiredo. Foi muito difícil. Então foi 12 anos difícil mesmo de governo aí que nós tivemos uma marcação muito foi É seis anos para um, seis anos para outro. Foi muito difícil. O Brasil não tinha dinheiro para comprar gasolina, comprar petróleo. Nós tínhamos que fazer entrega na, de carroça. Então, veja bem aí, nós vinha dos 70, com, nós vinha dos anos 64 até os anos final dos anos 70, numa velocidade imensa, de repente nós tivemos ali um stop. Né, uma parada e, e aí foi muito difícil ainda o Brasil não era preparado com indústria era um problema sério infração chegando a 200 por cento 60 por cento ao ano mas chegou no final do governo Collor com quase 1.200 por cento ao ano a infração então veja isso era você ganhava 10 no final do mês você recebia dois três porque a infração comia tudo né? então era uma coisa muito difícil vocês que nunca viveu infração Torça para que isso não aconteça mais, né? No país, a inflação não chega aí, 3, 4%, 5% ainda é controlado. Mas uma inflação acima de dois dígitos, gente, é o fim, porque se você ganhou mil reais e você teve uma inflação de 10%, gente, você só recebeu 900 Você não recebeu coisa. E além dos 900, você tem o um problema da perca, porque os produtos vão se reajustando e você só ficou com os 90. Então no final lá. É a mesma coisa quando o governo subiu o imposto aqui de, de 17% para 18%. Né? Não foi um, foi um ponto, foi 17% para 18%. Mas isso, isso dá quase lá no final, dá 5%, 6% o aumento de coisa. Então é muito complicado esse, essa, essa diferença.
1: Seu Mário, como funciona hoje a educação financeira do grupo? Existe algum profissional que fica responsável por cuidar disso... Como é na holding? Hoje já está muito mais fácil.
0: Eu acho que ficou muito mais fácil porque a gente já tem bastante gente e funcionários que pensa dessa maneira. E quando esse pessoal pensa dessa maneira, os outros começam a enxergar. Então, isso já eu falo que são professores, né? São os verdadeiros professores, e professores de educação. Se a pessoa vê você gastando pouco, você gastando menos, o outro também começa a fazer a mesma coisa. Eu, tem hora que eu fico olhando assim, né, Puxa, por que, que uma pessoa gasta, ganha 10 mil por mês e não tem uma casa para morar? Enquanto que você olha uma pessoa que tem dois, ganha 2 mil, 2 mil pouco tem uma casa para morar, né? Ou uma pessoa que ganha um pouco tem um carro, o outro não tem carro. Então, muitas vezes tem uma bicicleta e alguma coisa está errada na vida dele. E aí, quem é que está errado na vida dele? Ele próprio. Esse não tem jeito de sociedade É ele que está ali, né? não, é, não é uma sociedade assim Mas é ele que está errado né? Então se nós fossemos falar aqui Tem o nome de uma pessoa, o que, que veio na minha cabeça agora? Ele era solteiro, casou muito velho Eu não vou falar o nome não Ele era solteiro, casou muito velho Muito velho, casou com a idade já bem avançada E casou com uma pessoa fantástica Uma pessoa que tinha um freio na mão Uma pessoa que tinha controle na mão Era a esposa dele hoje E olha gente, hoje é uma pessoa rica então isso tudo faz parte do segmento das pessoas, e hoje vejo esse, essa pessoa assim, hoje com uma, uma alegria fantástica, e eu tenho certeza que ele deve pensar com toda a certeza, falar meu Deus, por que, que eu não fiz isso antes? Por que, que eu não conhecia essa mulher antes? Né? E com toda certeza está aí, hoje aí uma vida maravilhosa, tem carro, tem casa, tem carro com câmbio automático, tem tudo, então veja aí essa beleza de vida que tem, e esse que é o caminho, já pensa até em comprar uma chácara? Eu falo assim, que benção de Deus, né? É uma pessoa que estava toda atrapalhada e transformou-se a vida de uma hora para outra.
1: Seu Mário, agora eu te pergunto: como alguém que nunca foi educado financeiramente pode começar a ser? Ou por onde um empreendedor pode começar para educar a sua empresa financeiramente? Deixa algumas dicas aí sobre educação financeira empresarial ou até mesmo pessoal, como de praxe para os nossos ouvintes?
0: Eu vou falar aqui de. Quando eu trabalhava na igreja ali, eu vi assim, né? Que nós liam uma leitura da Bíblia. A pessoa que. Eu me lembro que tinha o seu João, pai da Kika. João Baiano. E o seu João já respondia. Ele falava isso, falava aquilo. E ele era uma pessoa 100% analfabeta. Ele não sabia ler. Então, essas pessoas assim, que está isenta de tudo, ele tem mais facilidade de entrar no caminho certo, com mais facilidade de que é aquele que já, já viveu muitas vezes, porque muitas vezes ele, ele, é, ele é imune a isso, ele está imune a todo esse processo, porque aquele que viveu com o pai, que era um gastador, um, um pessoa, ele, tem muito, ele, tá, ele também acompanhou a vida do pai ou da mãe, né? ele tem ali, já a pessoa imune, aquela pessoa que não teve nada, não viveu nada disso, ele tem muito mais facilidade, eu me lembro que Aí pegava as pessoas, que a, a, o jovem que ia na escola, que aprendia, que estava fazendo faculdade, não, não sabia falar nada sobre aquilo. Enquanto que o Sr. João estava lá com a resposta dele na ponta da língua. E era uma pessoa 100% analfabeto de escola. Então eu acho que é muito mais fácil para esse do que para o próximo. Aí é o líder. Né? Se ele for o líder, ele tem que começar primeiro. Não tem jeito de mandar, olha gente, vocês meus funcionários, eu quero que vocês façam economia de hoje para frente. De hoje para frente nós vamos gastar menos. Mas ele está gastando, então não, não, não cabe, não cabe a, a, a sociedade, mas sim cabe 100% a ele. E se você é empreendedor, mas você não é administrador, o que, que você precisa? Você é, o, você é empreendedor, você tem que contratar uma pessoa que sabe administrar, porque não tem jeito. Se você já é empreendedor e administrador, você tem a facilidade. Mas se você é em, administrador, mas não é empreendedor, contrate um funcionário empreendedor. E aí vocês vão lá, mas tem funcionário empreendedor? Eu falei, tem. A Gazin tem muito, né? mas tem 27% do nosso funcionário são empreendedor. São pessoas que quando você pensa em fazer, ele já fez. Essa é a diferença do empreendedor. O, 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 o administrador é aquele que está sempre organizado, aquele que está organizando a empresa, aquele que está pensando no papel, aquele que está pensando no amanhã. Não, empreendedor não, empreendedor ele pensa agora, ele está fazendo, ele quer fazer, 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 o, administra... o administrador é aquele que está pensando sempre no futuro, ele pensa sempre no amanhã, ele não olha hoje, ele não olha hoje, ele olha sempre lá na frente, ele olha na frente, esse você tem que ter um, ou vice-versa, se você é empreendedor, contrata um administrador, se você é administrador, contrate um, isso você vai conseguir, ou faz só uma sociedade entre um e outro, que dá muito certo. Sociedade no Brasil também. Era muito mal feita, hoje você pode, uma sociedade, você tem que namorar com ela muito tempo para poder você chegar lá, mas vale a pena, eu acho que está aí. É a mesma coisa de aplicador da bolsa, quem aplica na bolsa não pode ter pressa. Quem tem pressa não pode ir de avião, porque o avião muitas vezes tem um tempo ruim, está chovendo, ele não desce, ele não sobe. Daí de carro você chega lá, então esse é o caminho que a gente tem que seguir.
1: É, seu Mário, eu mesmo tenho muita coisa para melhorar depois desse episódio. Como vocês puderam ouvir, é extremamente importante que o empreendedor que busca crescer, se consolidar no mercado, se atente para a educação financeira do seu negócio. Dessa forma, você tem mais controle sobre os gastos delas e maiores possibilidades de crescimento também. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Obrigado, seu Mário, mais uma vez e até o próximo! Pode, Mário! Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.